0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbits Geeks. Bienvenidos una semana más al podcast de la semana en donde repasamos las noticias más importantes del mundo Geek. Esta semana nuevamente conmigo p para hablar de todas estas noticias que nos han impactado del mundo del videojuego, del mundo del cine, del mundo del cómic. Tuvimos una de esas noticias muy tochas esta semana en el mundo del videojuego. Se acerca la nueva generación y vamos a tener muchísimas Noticias respecto a esto, pero también hemos tenido noticias importantes de otros eh, rubros Así que buenas tardes Pep Hola Carlos, ¿cómo estás? Un saludo para todos Sí, las noticias no, ya no van a parar, creo que de aquí hasta que salgan las dos nuevas consolas Este Fue la noticia más importante, la hablaremos al final del podcast que está relacionado con Xbox Y seguir comentando el tema de Zack Snyder que también se dio mucha noticia esta semana, ¿no? Así es, en, hubo un reportaje en Hollywood Reporter en donde se confirmaba que bueno van a ver eh, nuevas eh, escenas adicionales. Se va a reunir la pandilla nuevamente, Ben Affleck regresa como Batman, carga como Wonder Woman, Ray Fisher, eh, Henry Cavill, una noticia excelente. Después el artículo iba más un poquito más allá, después de los dos primeros párrafos se dedicaban mucho al tema Ray Fisher y esta guerra que tiene contra Warner Media que salió... Eh, Diana Nelson también apoyando a Ray Fisher. Todo el tema de Chef Jones. Que ya hemos platicado en su. en otros eh, episodios. Lo hemos hablado eh, en Twitter. Entonces no vamos a dedicarlo tanto tiempo a eso. Sino a verle lado positivo. A este tema. Porque, bueno, que la gente de Warner Media le esté dedicando dinero extra. A esta película es porque tiene Mucho interés, tiene mucha confianza Y creo que están diciendo esto es lo que se tuvo que hacer Desde un principio y esto eh, Que quede claro, pues bueno eh, El mismo Mark eh, quien, quien redacta esta Información pues comenta, ¿no? el 90% De la película ya está hecha, son cosillas que se quieren Pues ahora realizar Para poderla encajar en este formato De serie, algunas escenas De personajes que a lo mejor no pudieron Entrar en ese formato del 214 Que tanto Zack Snyder ha ...ha comentado, entonces pues está bien, ¿no? La verdad es que muy contento imaginarnos que después de tantos años... ...Henry Cavill y Ben Affleck se van a volver a ver las caras... ...es algo que nunca creíamos posible... ...en el sentido de grabar una escena entre Batman y Superman, ¿no? Sí, increíble, ¿no? La verdad es que nos estamos dando cuenta y creo que lo sabíamos muy bien, ¿no? Del error que se cometió en su momento Warner... Eh, ...cuando tomaron esa decisión de llamar a Josh Whedon y no esperar... Eh, creo que la gente que está ahora al mando se está dando cuenta de que lo que estaba haciendo Zack Snyder a lo mejor no es para todos Pero para la gente que es afín al trabajo de Zack Snyder creo que saben que es una mina en oro lo que están haciendo actualmente Y por eso yo creo que la apuesta de esta gente no a lo mejor... Eh, mucha gente podrá criticarlo, mucha gente podrá decir que es muy poco. Eh, yo creo que, como comentábamos en su momento, la película ya, ya está prácticamente internada. Solo son unos cuantos retoques y si le van a dar un detalle extra a esta película de calidad, pues adelante, ¿no? Así es, puede ser algo ese cliffhanger que a lo mejor nos deja eh, para una posible segunda temporada, ¿no? Sabemos que este arco es mucho más grande, tendríamos que ver ese mundo apocalíptico de la Nightmare... Eh, de la Nightmare Scene de Batman entonces también sabemos cómo terminaba esto, ¿no? Ya Zack Snyder nos fue dando pistas entonces pues no sabemos, no creemos que se pueda contar todo eso en este nueve formato de cuatro episodios entonces pues ojalá y se pueda terminar esta visión de Zack Snyder que creo que sería única e irrepetible y que por eso mucha gente, incluidas personas del mundo del cómic, le tienen tanta envidia que no entiendo cómo, por qué pero creo que es pep, como lo, lo comentábamos hace rato, es pura envidia porque a día de hoy se sigue hablando de Man of Steel, una película que tiene ya siete, más de 7 años que salió, de BBS, más de 4 años, de la Justice League se sigue hablando y se va a seguir hablando de aquí a que salga y después de que se salga... Salga, seguramente se seguirá eh, hablando muchísimo de la Snyder Cut Para bien o para mal, ¿no? O sea, aquí en, entra debate, ¿no? Y podríamos decir, es que se sigue hablando de ella, ¿no? Porque pues, si hacemos un comparativo con Civil War. De Civil War ya nadie habla, ¿no? A pesar de que todo el mundo habla todo ama el universo Marvel, ya nos habla de esta película, ¿no? Y podrán decir, bueno, es que de BBS habla porque es una basura de, de película, o están los fans de Zack Snyder este, y todo este tema, pero se sigue hablando de la película, es porque algo tiene. Para mí, lo hemos comentado, son dos obras de arte que no han entendido completamente de todo. Creo que no se entendió, no se le dio una oportunidad a la visión que nos presentaba Zack Snyder en su momento con Man of Steel y que después trasladó a BBS. Y los pocos que captamos esa, ese mensaje, esa nueva forma de ver a estos personajes, la amamos no y siempre las vamos a estar defendiendo y a mí me parece fantástico que podamos continuar con esto y si todo esto es un éxito, poder ver... ...el fin de, de la idea de Zack, ¿no? que creo que nadie se lo imaginaba... Es, ...sería es luchar el esclavo contra la gran empresa, ¿no? entonces a mí me parecería la obra más grande. Así es, ayer viendo uno de los podcasts que veo con gente de Estados Unidos... ...una persona yo creo que muy conocida en el mundo de DC Comics y fanática de Zack Snyder... Eh, ...que es Scott, del podcast de DC Films Quadcast. Comentaba, ¿no? En, en este podcast que tienen los días viernes con otras gentes. Decía, no me importan estos artículos que estén hablando y tirándole, ya saben qué, a Zack Snyder. Ha ganado él, vamos a tener la película y es momento de disfrutar. Y la verdad es que tiene toda la razón. Dan Slott esta, esta semana ha estado como bomba, eh, criticando y criticando a Zack Snyder. Y es como, tío, pues si tus cómics no venden, si no has hecho una historia que trascienda... Como lo ha hecho Zack Snyder para bien o para mal, como dices tú Pep, pues no es problema de Zack Snyder que te estés descargando y tirando odio contra un colega, ¿no? Al final de cuentas y, y, y generando tanto odio nada más porque no te gusta. Si no te gusta, no lo consumas o si tienes dudas, velo y ya está. Pero estarle tirando meada a una persona que no se mete contigo, que ha pasado por un montón de cosas terribles, es como que da flojera... Verdad que por eso comentar pues nada más estas noticias buenas, ¿no? De saber que Ben Affleck va a regresar y solamente eso lo puede generar Zack Snyder. Y muy contento porque eso también abre esa posibilidad de que si Ben se siente contento en el set de filmación nuevamente con, con el tema Batman. Si se siente contento con el tema de eh, reemplazando este rol en, en The Flash pues da esa posibilidad de poder tener esa hipotética miniserie de ocho episodios o lo que como quisieran hacerlo de, de ese guión que tenía en mente y bueno, eh, comentar ¿no? nada más también Pep que todo el tema Ray Fisher, Warner Media sigue ahí con dimes y diretes, Diana Nelson ya salió también a defender a Ray Fisher yo creo que Warner Media, Warner Brothers, DC Comics están tratando de defender a Jeff Jones lo más que puedan, no tanto a... a a Josh Guido, ¿no? La es que yo creo que les da absolutamente igual. Pero yo creo que va más por el tema de Jeff Jones. Al final de cuentas, como persona, pues lo hemos platicado tú y yo. Por todo lo que hemos leído de mucha gente que también de, que se va involucrando en estos temas, pues deja que desear la personalidad de Jeff Jones. Pero como escritor de cómics es magnífico. Y ahorita tan solo tiene un. Eh, rompe ventas como es The Tree Jokers que estará saliendo el segundo eh, tomo dentro de unos días yo estoy a la mitad de lo que es el, el, el primero magnífico como siempre Jeff Jones en, en ese aspecto pero creo que no está bien ahí algunas cosillas en cuanto a la forma de no sé de tratar de ser de Jeff Jones pero independientemente de eso pues vamos a ver cómo termina ese culebrón al que no vamos a darle más eh, pues más este tiempo no Vamos a hablar, Pep, porque esta semana eh, se ha confirmado que la serie de Supergirl llega a su fin con esta sexta temporada. Melissa ha hablado acerca de este personaje, cómo le ha influido en su vida para ser mejor persona, la influencia que tiene este personaje en los jóvenes. Eh, no recuerdo que si has visto algo de Supergirl. Yo vi la primera temporada, la tengo de hecho en Blu-ray, y después de eso dije la terminé con mucha... Eh, ...dificultad esa, esa, esa serie y después dije no más, a día de hoy no veo ninguna serie de, de CW. Pero bueno, me da gusto en el sentido de que haya podido influir en ella ¿no? un personaje como Supergirl... ...que seguramente lo habrá hecho de buena manera y que también influya a otra gente... ...que también a lo mejor llegó a meterse a este universo de Supergirl o de los superhéroes por esta por esta serie. ¿no? Entonces una pena que termine porque... Al final de cuentas, no lleva tantas temporadas como los otros eh, personajes. Pero creo que con el inicio de la nueva temporada de Superman y Lois... Pues yo creo que no quieren tener esa... No sé, tanto... Eh, hombre kriptoniano, ¿no? No, no, sé, no sé qué piensas tú de por qué se va. También puede ser los, los mismos ratings, ¿no? Yo creo que ya estamos en el ciclo de, de fin de todo este tema de la Robert, ¿no? Entonces... ...no recuerdo honestamente si terminé de ver la primera temporada... ...es lo que estaba tratando de hacer memoria... ...pero la verdad es que nunca me enganchó... Fue ...una serie que la verdad es que no tengo mucho que comentar... ...porque ah, llegó un grado en que ni siquiera me acuerdo... ...si terminé de ver la, la, la temporada de lo, de lo mala que se me hacía... ¿no? ...porque ya en ese entonces ya, estaba, ya había dejado de ver este Arrow... ...ya Flash empezaba a tener un bajón tremendo... No recuerdo precisamente que si la terminé de ver, pero pues me sorprendió. La verdad es que es un personaje que a lo mejor no tiene muchos seguidores, ¿no? Y que llegara a una sexta temporada a mí me parece correcto, ¿no? O sea, la verdad es que hasta lo veo bien. ¿no? O sea, haciendo un pronóstico cuando se anunció por... Primera vez que venía Supergirl, una, una serie de este personaje, yo apostaba por una o dos temporadas, no creí que fuera a tener tanto impacto. La verdad es que me da gusto porque es un personaje que no se ha explorado mucho, lamentablemente no tenemos mucho de dónde comentar nosotros porque no hemos visto esta serie. Pero pues qué bueno que a la chica pues le fue bien y que los personajes al fin y al cabo sean de ficción o no, les dejen algo, ¿no? Así es, al final de cuentas son escritos por humanos y le inyectan todos esos valores que, que van representando, que queremos ver en la sociedad, a la gente, y bueno Melissa comenta que van con todo para esta eh, final de temporada sí. final de cierre de ciclo de este Arrow best. como dices tú, cada vez va acabándose este universo que creó Arrow, entonces mm, veremos cuando, si próxima temporada también podría ser de eh, Flash, ahí tienen un poquito más de juego, pero ¿Cómo se llama la, la otra serie? ¿eh? Legends of Tomorrow eh, Esa, todavía existe Todavía existe Sí, existe. sí todavía existe Pero Mira, tan, tan, tan perdido estoy de este universo Que es que en verdad este La verdad es que aquí sí no, Ni cómo defender a Warner ¿eh? La verdad es que tomaron caminos muy malos Por querer seguir un estereotipo de series Que ya existen ¿no? Muy tipo norteamericanas, esas comedias románticas ya de ese estilo ya se tienen demasiadas, creo que se pudo haber apostado más eh, por estos personajes, creo que tienen una hemeroteca fantástica para sacar información y crear a, este, argum, este arcos en cada temporada, y era lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿no? entonces, mira, tanto así que ni siquiera me acuerdo de si Legends of Morrow todavía existe. Y hay un rumor muy fuerte nuevamente acerca de una eh, posible serie acerca de Constantine y Satana para HBO Max. Nuevamente vuelve a cobrar fuerza esta, este rumor. Esperemos que así sea. Recordemos que vamos a tener estos personajes posiblemente en una película Justice League Dark. Entonces, pues qué mejor eh, introducción, ¿no? Lo estamos viendo ahorita. Con la siguiente noticia de la que vamos a hablar En donde se ha confirmado ¿no? que James Gunn y, eh, estará involucrado en la nueva eh, serie ¿no? Del Peacemaker, interpretado por John Cena Que contará con 8 episodios Formará como parte de spin-off para la siguiente película de Suicide Squad Entonces Pep, nuevamente una película que va a la pantalla grande Suicide Squad Va a tener una serie, lo mismo que pasó, o que sabemos, ¿no? Con The Batman, ¿no? Que llegará a los cines el próximo año, pero que también tendremos una serie basada en el, universo, en el universo de lo que es exclusivamente el GCPD. Entonces, aquí está el futuro, ¿no? Aquí está el futuro, Warner Media sabe que el, el streaming es un mercado muy, pero muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué mejor? Quieren lanzando todas estas... Eh... Cosillas que a lo mejor no puedes desarrollar también en una película de dos, dos horas y media. Pues darle oportunidad a esos personajes que no son tan tan populares. poder llevarlos a, a la pantalla chica. Sinceramente, de Peacemaker. Eh, leía comentarios ¿no? de gente que decía. ¿Cómo es posible que de Peacemaker, quién lo conoce? ¿Por qué no hay un, alguna serie de. de las sirenas de gótica. o de. Alguna, algún personaje femenino, no recuerdo ahorita de a quién comentaba si era la misma Satana esta, esta persona, ¿no? Pero decía cómo es posible que otros personajes no lleguen a tener una serie y, y Peacemaker sí. Bueno, tenemos a John Cena que seguramente llegará a vender eh, algunas cosillas, ¿no? De, de marketing, pero pues también está bien, ¿no? Para poder, poder conocer estos eh, personajes. Yo lo comentaba con los chicos del podcast de Cuarta en su momento cuando analizamos todo el DC Fandom. Pues que James Gunn hizo muy bien su trabajo. Porque muchos de los personajes de esta nueva película de Suicide Squad no son muy conocidos. Sabemos que posiblemente sean de esos personajes que mueren al final y queden los, los más, con, los más eh, conocidos. Pero pues es una oportunidad ¿no? de ir explorando un poquito más acerca de este universo tan grande. Al final de cuentas, eh, como lector de DC ya desde hace muchos años. Pues la verdad es que no estoy muy familiarizado con The Peacemaker. Pero pues si me lo das en serie, la veo, pues no pierdo nada, ¿no? Ver unos capítulos, si me gusta, adelante. Si no me gusta, no lo consumiré, pero habrá para todo tipo de gente y más personajes así, ¿no? Es que yo creo que el error aquí está en que si estas series es son un fracaso, porque son personajes que, pues que no se conocen tanto, ¿por qué apostar por esa clase de personajes eh, eh, de salida? en vez de irte por los conocidos ¿no? por los que sabes que van a tener más audiencia eh, yo sí compartiría el punto de vista de, de la persona que comentabas ¿no? por ejemplo ¿por qué no presentarme una serie? el ejemplo Satana y Constantine me parece fantástico pero una de Green Lantern, eh, de personajes. Te que la de Green Lantern se viene con Jeff Jones, personajes más este de renombre ¿no? para que una vez que eso sean un éxito ya puedas introducir estos personajes no tan familiarizados de la gente que no está relacionada al mundo del cómic. Y diga, ah, mira, este personaje salió en la serie tal, ¿no? este Me llamó la atención, pues voy a ver este la, la, la serie, ¿no? No que presentar a personajes no tan famosos a mí sí me parece un error. Por, el te por ejemplo, el tema de la película de Harley... A mí creo que uno de sus más grandes errores es haberla presentado de esa manera, ¿no? Con personajes que a lo mejor mucha gente no conocía. Yo recuerdo que cuando estaba en el cine, una de mis compañeras me preguntó que la quería ir a ver con... Con su, con su pareja y me preguntó que quiénes eran, ¿no? Que nada más conocía a Harley por el tema de Suicide Squad, ¿no? Y ya le tuve que explicar, ¿no? Es que este, el canal negro sale en, en Arrow y más o menos, ni me entendía, ¿no? Prácticamente, pero yo hablo por ese tipo de gente, ¿no? Ese tipo de gente que va a contratar a HBO Max en Estados Unidos o que puede ir al cine y va a decir, bueno, ¿y estos personajes de dónde salen? ¿De dónde se los inventaron? Co caras más familiares, ¿no? No sé si me, me doy a entender. Sí, la verdad es que tienes razón, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, Constantine Satana, ¿no? Que intru introdujeran, perdón, de cierta manera a Peacemaker, ¿no? Y a, la, a lo mejor a la gente le gusta, oigan, pues vamos a ver, hacer una serie de Peacemaker, ¿no? Un patrón, por ejemplo, eh, lo vemos en la primera temporada de Titans, ¿no? Eh, con Chico Bestia, lo vemos que está ahí, después se va y después pues vieron esa sensación que tuvo ese, ese episodio a lo mejor y ahorita Doom Patrol es un éxito, eh, no hemos tenido oportunidad de verla, tengo muchas ganas de cuando llegue HBO Max a México poder ver Doom Patrol, que hablan muy, muy bien de ella, eh, eh, también está Matt Bomer en ella, entonces pues cosillas que, que me llaman mucho la atención, ¿no? pero de cierta manera hacerlo de esta forma, no de introducir a estos personajes. Un poquito y después llevarlos. Vamos a ver qué tanto eh, le, le, le funciona a, a HBO Max y a Warner Media y TNT. Pero contento porque se están dando cuenta que DC tiene una variedad inmensa de personajes para explotar, de historias para explotar y hacerlo con episodios en, en, en formato de streaming. Creo que es algo increíble. Ocho episodios están confirmados. James Gunn hasta ahorita va a estar dirigiendo el primero. Va a estar involucrado en todos, pero dirigiendo estará en el primero ya confirmado. Entonces... Lo comentaba ahorita via Twitter, una persona preguntaba después de lo que está pasando con Tenet, qué es lo que debería de hacer Warner Brothers, sacarlo ya en Blu-ray, en, en Demand. Y la verdad es que el streaming ahorita, día de hoy, con la situación que se vive, creo que es algo que deberían de pensarse muchas cosas. No tanto así que tenemos, eh, pues ya para hilar todo esto, pues tenemos retrasos en... Ah, no sin antes, Pepo. Porque el día de ayer, si es cierto, antes de que, que pasemos a la otra casa de cómics Comentar que Aldis Hodge, pues ya ha confirmado que va a ser Hawkman En la película de Chazam ya está más que confirmado Así que bueno, ya lo habíamos escuchado, que era uno de los personajes Que va a... a ¿Cómo se llama? A aparecer, perdón, no Chazam de Black Adam Entonces con la roca estará ahí Entonces, buenas noticias, ¿no? Tenemos a un personaje, Pep Que sinceramente lo comentaba el día de ayer Nunca creí que iba a haber en el cine a Hawkman. Sinceramente, independientemente que formó parte del ha formado parte de la Justice League, etcétera, sigue siendo de esos personajes que no son tan conocidos. Pero ahí está, ¿no? Entonces, muy contento que puedan darle toda esta, esta diversidad, ¿no? A estos personajes. Pues mira, a, a hilando ese argumento, ¿no? Que un personaje a lo mejor que sabemos que es. En uno de los personajes que después de Superman, bueno, de los más básicos de la ley de la justicia, sabemos que viene Hawkman, ¿no? ¿Por qué no comenzar una serie con ese tipo de personajes? O introducirlos de esta manera, por ejemplo, en esta película de Black Adam, hoy sabes que el feedback del, del público es que les gustó mucho Hawkman... No da para una película, para lo mejor una, una, una serie, serie, ¿no? O sea, yo creo que ahí son los errores de, de DC y de Warner Tratar de presentar personajes que no son tan conocidos Un ejemplo es, por ejemplo, el tema de, de Punisher Que es muy conocido ¿Y cómo lo introdujeron? A través de Dark Devil, ¿no? Creo que ahí es donde se nota cuando uno toma una buena decisión Y cuando la otra casa no lo toma, ¿no? Sí, y bueno, tristemente, pues ahora todas esas, todas esas series pues ya no existen. Y hablando de Marvel, y hablando de todo ese tema del streaming, de lo que debería hacer Warner Brothers ahora con Tenet, por ejemplo, Disney ha decidido que hasta el 7 de mayo del 2021 estará disponible en la pantalla grande la película de Black Widow. También ha confirmado que la película de Shank pasa a julio 9 de 2021 y la película de los Eternals pasa al 5 de noviembre del 2021. Ahí compitiendo más o menos con lo que sería de Batman y alguna de ellas, ahí intermedio estaría de Suicide Squad, si no mal recuerdo. Entonces, mucha gente, Pep, lo veo que se enoja. Para mí es la mejor decisión que ha tomado Disney. Primer año, decían, es que es un año de sin películas del MCU. Es, es que no tenemos que tener películas del MCU todos los años y menos tres. Y ahorita, con la situación en la que se vive... Eh, leyendo ahorita yo los comentarios de esta persona que hacía acerca de pues de que no está vendiendo también Tenet y que tampoco los cines están abiertos en toda su capacidad hay mucha gente que todavía dice es que no me voy a arriesgar por una, por una película, tú y yo lo hemos comentado yo lo com he comentado en, en otros podcasts en, en Twitter, acerca de que primero está mi salud, la de mi familia, antes quiera ver por ejemplo Wonder Woman que me encanta, que soy super fan, pero no me voy a exponer así que para mí el que atrasen esta película y que digan mira, no sabemos cómo va a estar el mundo de aquí a diciembre entonces ya 2020 lo descartamos Nos vamos todavía un poquito más Disney dijo, al 7 de mayo de 2021 Me llevo mi película Porque seguramente después, a pesar de que sí le fue bien a Mulan Pues a lo mejor van a decir, pues la gente no me va a estar Pagando más, más dinero de la suscripción ¿no? Ahí podría hacer algo Disney Creo yo, ¿no? En tema de Poder rentarla de alguna manera Pero para mí es una buena decisión Mucha gente se queja, yo creo Que estamos viviendo en una época En donde creo que está Justificado, no le están retrasando Porque la película esté mala Porque la película no tenga confianza Disney en ella, porque Veto a saber, le están retrasando Por por motivos de salud Lo que me extraña es que sea hasta el 7 de mayo A mí sí, la verdad Es una, es una película que se supone que ya debe eh, Si hubiera sido un año normal Entre comillas eh, Esta película se tuvo que haber estrenado Lo que me causa... Yeah. El tema de las conspiraciones, porque hasta el 7 de mayo, ¿no? Que sabe Disney que diga hasta el 7 de mayo la voy a volver a presentar, ¿no? O sea, tú y yo somos grandes fans del tema de, de los mundos de las conspiraciones y todo esto. También da que pensar que Disney sabe algo que le avisaron, ¿sabes? Qué? En ah, diciembre ya está todo. Eh, bien. En enero comenzará todo Todo el tema, que nosotros no vamos a entrar en esos temas, pero eso en canales este y podcast exclusivos. Porque hasta mayo, es lo que me causa bastante curiosidad que Disney diga, ¿sabes qué? Hasta mayo, o sea, ¿por qué no en enero? ¿Por qué no en febrero? ¿Por qué no en marzo? Porque hasta prácticamente en el, eh, prácticamente el segundo semestre del próximo año, prácticamente, ¿no? En el quinto mes. De 2021 mil sí, veintiuno Se hace sí. bastante. sabemos si un tema de conspiración, da un poquito ahí hay que pensar, pero en el sentido de verlo como normal, a mí se me hace bien. O sea, decir, es... mira, no voy a estarla atrasando y atrasando, como ha pasado con Wonder Woman, que oh, no en, en octubre, eh, no que en noviembre, no que ahora el 25 de diciembre, y estoy seguro que para cuando llegue diciembre Va la van a volver a atrasar. Entonces, yo creo que es mejor esta. Aquí, Yo creo marketing de, 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 de Disney, Disney, de no estar jugando con, con la gente Y decirle, mira, que hasta el 7 de mayo y, y ya veremos Y aquí es lo que te decimos, ¿no? Cuando alguien sabe hacer bien las cosas y el otro no lo sabe hacer, ¿no? Aquí Disney, ¿sabes qué? Como dices tú, no voy a estar, estar a, a la gente toreándola Como se dice aquí en México Con los cambios de fecha Ni que si hoy te digo que va a estar en diciembre Para que más o menos ya te quedes tranquilo No, no, nos, va, nos vamos hasta mayo Podría ser, ¿no? Para mí lo hemos comentado, inclusive antes de que comenzara todo este tema eh, de la pandemia, en su momento tú y yo llegábamos a platicar, ¿no? Que si nos iba a llegar a tocar la desaparición de los cines, eh, lo veíamos complicado, este, que desaparecieran tan abruptamente, ¿no? Porque tú y yo ya veíamos todo el tema del streaming, cómo estaba pegando, Netflix estaba pegando muy fuerte, ya se venían anunciando que Apple iba a presentar el suyo, HBO el suyo. No lo relacionábamos con todo este tema de la pandemia, sino por un tema de avance tecnológico, por así decirlo. lo y de comentan. comodidad, ¿no? Y de comodidad. A mí ya se me hace hasta un error. Yo sé que suena que pierdes un poco ese romanticismo, porque ese si es... Es verla solo, a lo mejor hasta en tu casa, dices, ya no gasto, la veo yo sola en mi casa Y no ir con, con los amigos, con la pareja, con los hijos, y llevarlos al cine, dar la vuelta, ir a comer, ¿no? Todo lo que implica, ¿no? Salir e ir al cine Yo creo que ya el streaming ya se debería de tomar más en serio, ya se debería de apostar O sea, si se hace, y lo hemos visto con peleas de boxeo, que son un éxito en video on demand yo estoy seguro que esta clase de películas, eh, Justice League, eh, Wonder Woman, Wonder Woman Tenet La Viuda Negra, Tenet por ser de Christopher Nolan, yo creo que si lo hubieran sacado en, en, en renta un fin de semana, dos fines de semana, yo creo que hubieran sacado muy buen dinero, la verdad. Así no, es, la verdad es que hay error de Christopher Nolan en querer su película antes de. <risa> Para continuar comentar, Pepe, que también ya se viene eh, eh, reporte, ¿no? Rumor de que Samuel L. Jackson re retorna como Nick Fury para una nueva serie de Disney Plus. ¿no? Todavía no hay muchos detalles, ¿no? Entonces. veremos, es lo que comentabas, ¿no? acerca de todo este tema de las series. Ahí está, ¿no? Tener un personaje, por ejemplo, Samuel L. Jackson ¿no? otra vez en una serie pues es que tienes muchas cosas ahí importantes, y para comentar hay un temita relacionado con Marvel, no tanto ¿no? pero como es un actor de, del universo de Marvel, está el rumor de que quieren a Tom Holland para interpretar en ese papel a Link eh, la Bad que a mí no me gusta nada, ya lo tenemos como Spider-Man ya va a ser Nathan Drake como para que ahora lo tengamos en la cara de Link, ya es mucho Tom Holland para mí, o sea déjalo hacer Spider-Man, que me encanta su Spider-Man, entonces, ahorita con todo el tema de COVID ya se retrasó después estará haciendo, creo que comenzó ya a hacer el tema Nathan Drake tienes muchos años para sacarle jugo como Spider-Man es tu personaje más rentable siendo Disney trata de engancharlo con, con, con ese tema, igual que Sony, o sea tenerlo en tantas eh, Películas y más del mismo eh, Por así decirlo, universo En el mismo género del mundo geek perteneciendo al mundo del videojuego como Nathan Drake, Link Y Spider-Man, uno de los personajes más importantes Del mundo eh, De la cultura popular Se me hace una sobresaturación De la cara de Tom Holland para mí Sí, a mí también, a mí de por sí como Nathan Drake No me gusta, ni siquiera lo veo Como Nathan Drake, ¿no? Y menos lo veo como Link, o sea, yo sé que lo puedes Caracterizar y todo, pero como dices, ¿no? No solamente es el hecho de que metas a ciertos actores, ¿no? Y te lo estén metiendo por todos lados, ¿no? Exacto, como marketing también, porque sabes que es, es Spider-Man, la voy a ir a ver, ¿no? Es el actor de Spider-Man, voy a ir a ver, no sé ni de qué va, pero la voy a ir a ver. No me gusta para nada como Nathan Drake porque no lo veo ni siquiera como el Nathan Drake adolescente, es que ni me lo creo, es que... Y como Link, bueno, ni te digo, o sea, terrible noticias. menos que solo se quede en rumor. Así es, y ahora sí ya vamos a pasar al mundo de videojuegos. No sin antes, Pep. El domingo pasado, si no mal recuerdo, salió el tráiler, No sé si pudiste verlo. De Wanda Ambition. Ha rompido récords por toda la, la internet. La es que yo le he visto. Y lo comentaba con una persona también en Twitter. No es una serie para mí, por lo que he visto en el tráiler, eh, También son de esos personajes, ¿no? Y, y está bien, eh, independientemente de que seamos personas del mundo del cómic, del mundo de la cultura popular, hay personajes que por más que uno quiera, no hacen clic con uno, ¿no? Y claro, ejemplo, tú y yo lo hemos platicado con la película de Chazam, por ejemplo, no es un personaje que esté ansioso por yo ver su segunda película, ni lo mismo, por ejemplo, con Black Adam, que, que Black Adam, siendo un personaje eh, importante como villano, etc., me llama más la atención ir a ver a mi Black Adam por Doctor Fate, ¿no? ...que es un personaje que a mí en lo particular... ...me hace más click a mi persona... ...me gusta más todo lo que involucra a Doctor Fate... ...que el mismo Black Adam, ¿no? Y ese es el caso... En, ...por mencionar algunos en, en DC Comics... ...en el caso de Disney... ...Wanda y Vision... ...son de esos personajes... ...que no me terminan de hacer click... ...y visto el trailer... ...la verdad es que no me llama mucho la atención... Entonces no es una, sí, una, entonces, que suena, es una comedia romántica Sí, parece y, ser que es una comedia, sí Literal vi, vi un poco, fragmento no lo terminé ni de ver Porque cuando lo comencé a ver ya vi de qué iba Y creo que todos sabíamos desde un principio Desde que se anunció esta serie de qué iba a ir Sabemos perfectamente el estereotipo de serie Que es creo que para eso ya hay muchísimas series Como lo repetía... Hace rato, ¿no? Hay muchísimo tipo de series y si quieres, quiero ver un tipo de serie de ese estilo, pues me voy a ver otra serie, ¿no? Eh, que inclusive hasta lo hacen bien, ¿sabes? Porque no es tirarle ese tipo de series. Eh, yo acabo de ver una en Netflix que va todo ese tema de relaciones amorosas y eso, y hasta te comenté que está muy bonito. Ahorita no recuerdo cómo se llama la serie, eh, pero me gusta, o sea... Pero cuando quiero ver una serie de personajes del mundo del cómic, no quiero ver ese tipo de ese tipo de interacciones, ¿no? Y creo que sí está muy, muy, muy ya quemado ese tipo de cosas. Sí, la verdad es que lo comentaba esta persona en Twitter con la que comentaba que sea ¿qué, qué serie estás más eh, ilusionado, no? WandaVision o la, o la serie de Falcon y de Winter Soldier. La es que le contaba yo que de esas dos, ninguna. Esperando Game of Thrones. <ríe> sí, no, o sea, sí, la base eh. es que de esas de esas dos pues, le dije, ¿por qué no pues pusiste Loki, no? Al final de cuentas, Tom Hiddleston, por ejemplo, me hace más click, ¿no? Y me hace más click también el actor por esa simpatía que le ha caracterizado con este personaje. Entonces, de esas tres series, que tampoco ninguna de las tres es como para que vaya y que me suscriba a Disney+, Plus ¿no? O sea, también es esa esa es otra... Parte para mí que no, hay, no es una, no son tres series que digan me voy a suscribir por a Disney Plus. Si me voy a suscribir a Disney Plus es por The Mandalorian, no por ninguna de estas series. Entonces, me llama más, por ejemplo, Loki, ¿no? Eh, y tampoco ya sé cuál va a ser el, el estilo, cuál va a ser la paleta de colores, cua, cuál es el tono ¿no? que van a tener. Pero bueno, la verdad es que ha rompido récords ahí en, en visitas de, de, de YouTube. Y bueno, pues ahí está, ¿no? ...Marvel también ahí... ...poniendo cosillas en, en, en las series... ...esperemos que le vaya bien... ...esperemos que... que tenga éxito... ¿no? ...al final de cuentas creo que Wanda... Es, un, ...es uno de esos personajes importantes... ...en el mundo de, de Marvel... ¿no? Lo, ...lo platicamos tú y yo en su momento... O sea, ...si ya hubiera querido... hubiera quedado con Thanos... ...y lo pudimos ver... O sea, ...tuvo que pedir ayuda a Thanos... ...en la película... ...porque ella le estaba pateando el trasero... ...es un personaje súper importante... No sé cómo vayan a manejar si, esta serie Si son los dos primeros capítulos Lo que vimos en el tráiler O si va a mantener todo ese tono O si no después hacen esos cliffhanger no Que cambian todo el tema que Estaría bien, no que podrían arriesgarse a, a eso Es que yo no entiendo por qué no sé arriesgarse Esto Es un personaje que se me para a mí Desde mi punto de vista se presta al tema De ser un poco más oscuro El de esa, el de, de esa chica ¿Por qué irte a lo contrario? Presenta de otra manera. Disney ya está quemando... Siempre es lo mismo, ¿no? En, en, en el tema Marvel. O sea, creo que ya deben de cambiar un poco de tono. Si esto va a estar a través de una suscripción... o Oye, darle un tema más oscuro. Y creo que esto con este personaje... Se pudo haber presentado esa oportunidad... Dentro del universo del MCU, claro. Así es, y hablando de temas oscuros... Y de series a las que le va bastante bien... Es la serie de The Voice en Amazon Prime la cual ya se estrenó el sexto capítulo el día de ayer no me hace falta verlo eh, hasta ahorita me está encantando te lo he platicado Pep me encanta esta serie hacen mofa en, en, a, al mundo del superhéroe pero de una manera muy interesante un tono muy oscuro ha roto récords en, en, en vistas entonces, pues ahí está, ¿no? También está bien todo este tema de The Voice en, en, en tema oscuro y también, bueno, pues confirmar, ¿no? Que se ha confirmado que habrá una serie de spin-off de este universo que estará basada en una universidad para superhéroes que estará a cargo y dirigida por el mismo Boat, entonces... Bastante contento con este tema de The Boys, no vamos a hablar más de eso porque Pep no es una serie que no has visto, pero sí de Amazon, porque ya pasamos al mundo del videojuego y es que Amazon ha presentado eh, el servicio eh, Luna eh, con más de 100 juegos ¿no? que llegará. Eh, este es su formato de videojuegos eh, Estilo streaming en Netflix ¿no? De los videojuegos, como mucha gente Todavía le seguimos llamando Que costará 5.99 dólares Tendrá eh, juegos como Resident Evil 7 Control eh, The Surge eh, También ya tienen una eh, Como acuerdo con el mismo Ubisoft, una de las eh, Desarrolladoras más importantes En donde va a tener su propio Como canal No, todavía no, no entendí muy bien porque por lo que estaba leyendo, creo que va a costar un poquito más de suscribirse ahí, o no sé si irá ahí como un bundle, pero bueno, interesante ¿no? que una empresa como Ubisoft que es de esas importantes, pues vaya a tener su canal dedicado en esta plataforma de streaming se presentó el control Luna Controller que costará 49.99 dólares y veremos cómo le hace competencia a lo que es eh, pues todo el Xbox, Playstation, eh, el tema eh, también de Google Entonces bastante bastante interesante todo esto Yo creo que ya son demasiados, ¿no? Eh, en su momento eh, recuerdo haber visto Apple Que eh, va a sacar todo un tema de paquetes Por hacer un comentario, ¿no? de suscripción, porque ya son demasiadas suscripciones, ya es me suscribo a esto, me suscribo a, a, al otro, ya pago para ver esto, ya pago para ver lo otro, creo que ya son demasiados, creo que aquí sí la verdad creo que va a ser muy complicado que tanto Amazon y lo hemos visto con Google Stadia que prácticamente desde mi punto de vista es un fracaso rotundo por parte de Google y no solo por, por todo lo que involucra sino porque la misma Google no le ha dado el soporte ni ese mimo que necesitaba esta plataforma. Yo creo que no hay manera de que ahorita se pueda competir contra el Game Pass. Yo honestamente si tuviera que apostar por una suscripción y estar pagando mensualmente... Por un servicio de streaming de algunos videojuegos... Para mí sería el Game Pass sin duda. O sea, ni siquiera te hablaría del servicio que va a presentar Sony. Para mí creo que en este momento el que lleva la batuta ahí, porque lo, ya lo comenzó a planificar desde hace varios tiempo es Microsoft, y creo que les va a costar mucho trabajo llegar al nivel de, de esta plataforma, así es, la verdad es que como tienes tiene razón, ¿no? muchas suscripciones, que Spotify, la gente que tenga YouTube, la gente que tenga Twitch eh, que pl Playstation Plus que Nintendo, eh, suscríbete también para internet, eh, Microsoft o sea, no puedes tener todos Netflix, lados Netflix, HBO, HBO. Max lo he comentado ¿no? en, en, en podcast pasado acerca, una vez que llegue HBO Max a México, yo, adiós Netflix, por ejemplo, no no, no puede estar teniendo todas las suscripciones, eh, ni mucho menos estar pagando pues por también contenido que a lo mejor ya, ya no veo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que más me atrae? Pues esto, y como dices tú, ahorita a mí también me dices, una suscripción del mundo del videojuego sin duda el, el Game Pass, no pero ya hablaremos un poquito más adelante de Xbox también comentar que la temporada 6 de Modern Warfare llegará el próximo 29 de septiembre, el próximo martes no este, contará con fara y como Nikolai los personajes para esta nueva temporada no hemos podido hacer streaming en el canal de Modern Warfare eh, tuvimos Cold War eh, en mi internet ha estado del Supernavo, entonces no he podido hacer streamings pero estoy seguro que ahora con la Nueva temporada haré algunos Y bueno Pep, pues Este juego sigue 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 bastante fuerte no Comentar también que Monster Hunter Rise para Nintendo Correrá a 30 frames Y habrá DLC gratuitos Nada más como comentario un, un juego del cual hablamos la semana pasada Vamos a hablar de un tema importante Porque es uno de esos juegos Que está generando mucha controversia Acerca de Spider-Man ¿no? El exclusivo de Sony Uno de los mejores exclusivos y bueno, nos ha comentado eh, lo siguiente, ¿no? Esas dudas que se tienen. ¿Se puede comprar por separado Marvel Spider-Man remasterizado en PlayStation 4? No. ¿Recibirá gratis Marvel Spider-Man remasterizado en PlayStation 5 quienes compraron Marvel Spider-Man en PlayStation 4? No. ¿Recibirán gratis Marvel Spider-Man Miles Morales en PlayStation 5 quienes compran el juego en PlayStation 4? Sí. ¿Cuánto pasará, pesará Marvel Spider-Man Miles Morales en PlayStation 5? 50 GB. ¿Y cuánto pesará Marvel, Spider-Man, Miles Morales y Ultimate Edition en PlayStation 5? Que es el juego completo Pues 105, 105 GB eh, Nos han comentado acerca de la remasterización Cuáles son como eh, de lo que es el juego de Peter Parker Que vimos en PlayStation 4 Que pueden ver aquí en el canal todo ese streaming Y también los DLCs ¿Qué es lo que va a contener todo este juego? Las mejoritas que va a tener en PlayStation 5 Pues bueno, va a tener juego completo ¿no? todas las los, eh, todo el DLC ya incluido, ¿no? Las tres hi historias adicionales, personajes van a tener un remodelado en cuanto a piel, ojos, pelo, animaciones eh, un modelado de nueva generación para Peter Parker, reflejos y sombras ambientales con ray tracing, iluminación mejorada, mayor cantidad de peatones y vehículos en las calles, mejor eh, distancia del dibujado, posibilidad de activar modo rendimiento en resolución 4K a 60 frames, tiempos de carga instantáneos gracias a la memoria SSD, audio 3D, retroalimentación áptica en el DualSense, tres nuevos trajes para Spider-Man, nuevas características para el modo foto y nuevos trofeos, eso es lo que incluye el nuevo Spider-Man, y bueno, Pep, me comentabas tú hace unos rato, ¿no? De este tema, ¿no? De que está feo de que, pues, no, no se tenga ese. Si ya tienes un, un Spider-Man, pasarlo, ¿no? Para Play 5. Terrible, lo platicábamos la semana pasada cuando estábamos present comentando el tema de, de la PlayStation 5, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos juegos que ya se tienen. ...en formato físico que es en nuestro, en nuestro caso, ¿no? Si va a haber un tema de que se va a recibir una actualización... Eh, ...para todos aquellos que lo tienen en formato físico... ...o solo va a ser el digital. Bueno, aquí ni siquiera la digital entró. Me parece terrible. Así como cuando se tiene que aplaudir se aplaude... ...y cuando se tiene que criticar se critica. Creo que aquí Sony está haciendo terrible las cosas. Pero terrible. O sea, en, yo no. la verdad es que lo veo y, y no me lo creo... Porque lo voy a comparar con un juego que es muchísimo más grande. Y muchísimo mejor juego. A pesar de que no lo he jugado por todos los premios que tiene. Que es The Witcher 3. Un juego muchísimo más grande en todos los aspectos. Va a recibir una actualización gratis. Para todos aquellos que tienen The Witcher comprado en, en actual generación. Es increíble que la gente de Sony juegue tan arrogante en estos momentos. A que con mis exclusivos. Que son por los que apostamos mucha gente. A comprar esta consola. No nos... Apoyen y no nos respeten El hecho de que, oye, ¿sabes qué? A mi gente A la gente que me es leal A la gente que compra mis videojuegos Y todos mis exclusivos Y que va a comprar mi consola por los exclusivos Oye, si ya tienes El Spider-Man El The Last of Us El Gozo of Tsushima El Horizon Zero down, Vas a recibir recibir una actualización gratuita Para PlayStation 5 Terrible, terrible lo de PlayStation Aquí está Xbox se los va a comer enteritos. Bastante enojado, de Pep. Bastante enojado. Terrible. Este. terrible. A mí la verdad esto sí me pone de malas porque te lo digo, lo comparas con The Witcher y The Witcher es un mejor juego sin haberlo jugado yo. Y sin ser fan de esta franquicia, es un juego ganador de múltiples premios. Lo sé que Spider-Man también. Pero no se compara el nivel de The Witcher 3 con el de Spider-Man. Que me perdonen. Y la gente de CD Projekt te va a dar gratis la actualización. ¿Cómo es que la gente de Sony no puede hacer esto para su consola? Porque la gente de CD Project lo va a hacer para Xbox y para Playstation. Terrible. A mí aquí Sony la verdad es que es donde empieza a molestar bastante. no Esa arrogancia que, que empieza a, a mostrar. Porque se saben tan poderosos. Y le hemos comentado y yo me incluyo. Nos tienen tan atrapados con el tema de, de los exclusivos. Que es que dicen, es que me lo van a volver a comprar. Es como Nintendo, ¿no? El tema de jugar con la nostalgia es que voy a sacarte el Super Mario del Nintendo 64 a mil y tantos pesos. Porque sé que los fans me lo van a comprar, ¿no? Se van a quejar, pero lo van a comprar. Y eso está jugando Sony, ¿no? Están creo que apretando la tuerca así como lo hizo Electronic Arts en su momento con todo el tema de los micropagos. Hasta ver dónde pueden explotar a la gente y sacarles el máximo dinero. Yo creo que Sony está jugando... En un terreno bastante riesgoso. ¿eh? Pues sí. Tienes toda la razón. La verdad es que a mí no me enoja tanto. Porque no es un juego que tenga pensado comprar para Play 5. Entonces no me molesta. De hecho Miles Morales lo platicamos la semana pasada en el podcast. Lo vamos a comprar. Lo vamos a jugar ambos para PlayStation 4. Entonces la verdad es que estoy de acuerdo contigo. Está mal ejecutado. Pero no le doy tantas vueltas por ese sentido de que, pues, a mí no me afecta. Es que no en se el trata que... de... Yo tampoco lo voy a... Es que yo tampoco pienso jugar otra vez el Spider-Man en la PlayStation 5. Es pero que... hay gente que a lo mejor se dice, ¿sabes qué? Ahorita me apetece jugar Spider-Man en PlayStation 5. Oye, ¿sabes qué? Ya desconecté mi PlayStation 4, ya guardé la PlayStation 4 o la vendí. Pues, a ver, voy a, sí. a instalarlo y a lo mejor tengo una que otra mejora, ¿no? O sea... Ahí es donde está mi enojo para toda esa gente que sí pensaba jugarlo nuevamente. A sí. mí la verdad es que si me dices, oye, ¿vas a recibir una actualización gratuita si tienes el disco de Spider-Man, como es nuestro caso, en la PlayStation 5 con las mejoras? Yo te digo que yo lo jugaría nuevamente. O sea, si a mí me dices, ¿vas a recibir la mejora Nada más de más morales, ¿no? Es lo que vas a tener. Sí, 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 hablo del Spider-Man de PlayStation 4. O sea, si me dices, oye, ya tienes tu, tu Spider-Man del 2018 físicamente y lo quieres jugar en tu PlayStation 5. Vas a recibir una actualización gratis con las mejoras y con todo lo que se puede ofrecer. Yo lo jugaría nuevamente. Ahorita ya no lo volvería a jugar. Si lo quiero jugar, poniendo la Play 4. Aquí es donde está el enojo y siento que Sony está jugando algo arriesgado. Porque lo estamos viendo con la gente de Microsoft que está haciendo todo lo contrario y se está mucha gente está encantando por todo ese tema no el tema del streaming el tema del servicio que yo sé que no es el mismo nivel que un God of War que un de, eh, un Unshared, pero Sony ya está pecando un poco de arrogante no o sea hoy sí esta semana lo hace sí me molestó bastante todo este tema porque yo esperaba por ejemplo que se recibiera un parche gratuito de Bloodborne para PlayStation 5 y decir, ¿sabes qué? Me apetece volver a jugar Bloodborne en PlayStation 5. Estoy seguro que si quiero jugar Bloodborne, lo voy a tener que volver a comprar. Pero eso todavía no está en rumor todavía, más veremos es cómo un, lo manejan. Es un ejemplo, nada más. Pues vamos a pasar con Xbox. Porque tiene un montón de, tit de ya estudios. Pep, la semana pasada lo comentaba acerca que mucha gente me decía. Es que Xbox no quiere estudios, no le interesan los exclusivos pues vaya que no le interesan los exclusivos que la se a la siguiente semana después de que tuve esa conversación con esa gente eh, en Twitter y que lo platicamos aquí en el podcast la semana pasada pues bueno, ya tiene 23 estudios y le han agregado uno más y de esos importantes, importantes ha costado 7500 millones de dólares y hace dueño a Microsoft, de Bethesda y de franquicias como de Elder Scrolls Fallout, Wolfenstein Doom Dishonor Prey, Quake y Star Wild. 23 equipos creativos ya tenía Microsoft y todavía le sumamos Bethesda Softworks Bethesda Game Studios ID Software Cinemax Online Studios Arcane eh, Machine Games Tango Games War Alpha Doc y Roundhouse Studios entonces pues eso que no me interesan los exclusivos que se los crean fulanito porque les interesan bastante. Y también les interesa bastante el engancharte. Para que con el Game Pass. no Van a estar eh, eh, de día de lanzamiento. Pues me voy por una Xbox. Me compro mi Game Pass. Voy a tener esto. Que mucha gente te dirá que te lo están dando gratis. Gente que estudie mercadotecnia. Que estudie un poquito de cositas de negocios. Habrá que gratis no te dan ni el agua ya. Entonces... Hay cositas que estás pagando, ¿no? Entonces... Ni las gracias se dan gratis. ¿eh? Entonces, entonces vamos a ver eh, qué te pareció, Pep, todo este anuncio. Eh, pues Phil Spencer ha comentado que todos estos estudios eh, pues tendrán totalmente libertad dentro del Xbox Game Studios, a donde pertenecen ahora, nada de que, pues... Eh, pues no van a influir tanto, no la gente de, de Xbox hasta ahorita eso dicen ahorita, no y veremos qué pasa con esos juegos exclusivos de PlayStation 5 y PC como Deadpool y God's War, no que se tenían pensado desarrollados por Bethesda que van a ser exclusivos de Play 5 y PC posiblemente tendrán un año de exclusividad y posteriormente bueno al final de cuentas al llegar a PC pueden llegar a través de, también del Game Pass entonces pues un golpe sobre la mesa por así decirlo Um, la verdad es que viendo Los, los, los eh, Las casas de estudio Pues la verdad es que por ejemplo eh, Playstation Todavía tiene Naughty Dog y Santa Monica Studios Insomnia Games Independientemente de la controversia Ahorita con Con Miles Morales Y todo el Spider-Man. spider-man Es que a quién le gana Naughty Dog y Santa Monica Studios Ahorita de todos los que están ahí de de, de game del Xbox, la verdad es que hay muy buenos de Collision eh, con Gears of War, pero no ha logrado hacer lo que hizo Epic tri, eh, 343 Industry, tampoco ha logrado hacer lo que hizo Ponge. pero bueno, hay muchos importantes otros, está Ninja Theory, está eh, aquí tenía otros eh, Obsidian, ¿no? Por ejemplo, y bueno, creo que Bethesda, pues creo que es de los más importantes, tiene muy, pero muy importantes franquicias. A mí eh, en esa guerra de consolas que es, hubo también esta semana Tristemente porque no se pueden alegrar la gente con una cosa o con otra eh, La verdad Pepe es que a mí no soy muy fan ni muy jugador ni Gamer de juegos de Bethesda ¿no? Entonces por ejemplo hasta ahorita lo hemos platicado Hasta ahorita mi consola para la siguiente generación es la Play 5 Porque Santa Mónica Studios ya anunció God of War eh, Ragnarok y es mi juego favorito el God of War Cuatro, como lo quieran llamar de Kratos y Atreus Y entonces Pues hasta ahorita no No es algo como que me afecte ¿no? Que hasta ahorita no tengo pensado Comprar una Xbox Series X o Series S Pero si en algún momento me llama la atención Un juego de Bethesda Yo creo que voy a hacer lo que comentabas tú Me suscribo al Game Pass a través de PC Y, y jugarlo a través de, de esta plataforma, ¿no? Es que aquí parece que me voy a contradecir, ¿no? Pero también molesta un poco el discurso, ¿no? Eh, Sony sacó Eurogamer esta semana. Un estudio de cuántas veces Sony nos ha mentido con el tema de las generaciones, ¿no? Eh, Microsoft nos viene vendiendo el tema del que... Bueno, Phil Spencer comentó que sería... La, la utopía que pudieras jugar los juegos en la consola o en donde tú quisieras, no sin necesidad de exclusividades Y ahora me sale que compra uno de los estudios más importantes con franquicias súper importantes Porque no digamos que es un estudio pequeño ni que a lo mejor tiene un juego bueno No, 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 estamos hablando de Bethesda que tiene juegos bastante buenos y que son bastante populares Sí me parece que también están jugando al, discur al doble discurso, ¿no? O sea, creo que las compañías ya están jugando a ver este quién se lleva más este billete en esta generación. Me parece correcto en, en cierto aspecto porque es a lo que le está apostando Microsoft desde un comienzo, ¿no? Pero... No sé, también me, no sé, me causa un poco de conflicto, ¿no? Porque hace rato he comentado, a mí me molesta mucho lo que está haciendo Sony Con el tema de no desarrollar un Game Pass al estilo de Microsoft Creo que ahí está el error de Sony Y no darle ese mimo a sus fans Y por el otro lado veo a la gente de Microsoft desesperada Por atraer a toda esa gente que está dudando Qué consola va a comprar, ¿no? Creo que ahí está esa guerrita, ¿no? Yo a pesar del enojo brutal que tengo ahorita contra Sony Por el tema de que no voy a poder actualizar mis juegos gratuitamente Como si se va a poder hacer en Xbox eh, sigo, si, sigo firme en que voy a comprar una Playstation 5 Pero hay muchísima gente que se lo está dudando Yo creo que ahorita Toda esa gente que estaba dudando ¿Sabes qué? ¿Cuál me compro? Creo que Bethesda le da todavía un plus más al todo el tema de, de irse por la por la Xbox, ¿no? Lo que no sé es qué va a pasar con todos esos juegos como Wolfstein, David Within, que también es uno de los juegos de Bethesda. ¿Qué va a pasar con todos esos juegos? Los vamos a llegar a ver en algún momento en PlayStation, los vamos a ver dos años después, un año y medio después no quisiera que nos explicaran también ese tema, ¿no? A mí como comentas tampoco y yo lo comentaba con uno de mis amigos eh, de mi del trabajo que a mí no me afectaba en lo más mínimo porque no era gran fan de ninguna franquicia de, de Bethesda. No él me comentaba que sí que él ha jugado de, de Elder Scroll más de mil horas y toda esa gente que es fan de ese tipo de juegos y los jugaban a play ¿Qué va a pasar, no? Ya se van a tener que decantar por las dos, por hacer lo que a lo mejor pensamos hacer tú y yo, pues sabes que pues me va a comprar mi play, va a tener que suscribirme al, al Game Pass, no? Pero y si no tiene una buena PC para correr los juegos, va a tener que invertir en una, en una PC, cuando le puede salir más barato comprarse una serie S. Aquí están jugando a ver quién se lleva más dinero, literal y están, bien, están jugando con la gente. Y aquí es donde ya empieza a molestar, ¿no? Y creo que, que si me das pie, podemos pasar al otro tema, un poco de debate, de Microsoft, que presentaron los precios del S de las memorias. Prácticamente acá en México va a costar lo mismo que una serie S. Es me parece terrible, ¿no? ¿Cómo es que me cobras.? entre comillas, porque mucha gente dice que está barato no y que muchos juegos gratis, como tú dices, gratis, no hay nada todo está calculado, todo está planificado EA, el que tengamos el EA Play en, X en Xbox no le va a generar una pérdida, yo creo a EA creo que estuvo muy bien estudiado ese movimiento porque todo lo hacen antes seamos realistas, las empresas antes de pensar en el consumidor Piensan en, en el beneficio propio, ¿no? ¿Qué saco yo de unirme a ti y sobre todo en el este tema? Cards. Sí, sobre todo el Electronic Arts, que lo contaron, ¿no? El tema de Battlefront explotaron hasta el máximo Y fue un fracaso rotundo el juego a, a de salida Por pues, el tema de los micropagos Me parece brutal que el precio de la memoria sea esto, ¿no? A mí me da para ir eliminando los juegos, la verdad Y te esperas... Pero es la memoria SSD, ¿no? La, el, el disco SSD... el el, sí. que, el que lo va, entonces no es... Ah, oh, ya, ya, perdón, Pepe, sí. Estaba confundido. No, el, el, el otro es el, el, en esta generación, ¿no? Por ejemplo, todo lo que querías incluir de Microsoft, si no mal recuerdo, tenías que comprar la marca, ¿no? Por ejemplo, si no mal recuerdo, para discos externos, muchas cosas que es exclusivo sí. de la marca. Y no sé ahorita, no leí ya más, la verdad es que nada más vi el, el precio... Entonces eh, no sé no sé qué tan, no sé qué tanto sea eh, el tema de bueno Carlos si me permites pasamos al, al otro tema un poco controversial que también salió esta semana al menos eh, acá yo creo que en México lo podríamos considerar controversial porque eh, creo que también, Pep, en países de Latinoamérica, si no me recuerdo, vi en Argentina, Chile, algunos otros... Bueno, eh, prácticamente toda Latinoamérica, sí tienen razón, porque yo también he estado viendo comentarios de cuánto va a costar una PlayStation una Xbox en Perú, por ejemplo, ¿no? Por todo el tema de importaciones, a nosotros nos pega bastante. Bueno, la noticia es que el SSD eh, de almacenamiento, que nos servirá para expandir la memoria de nuestra consola... Aquí en México va a costar 8 mil pesos mexicanos. Que son 500 pesos menos comparados con una Xbox Series S. O sea, ¿me estás diciendo que por 500 pesos menos compro una memoria de un tera? ¿A qué estás jugando? ¿A qué están jugando? Aquí la pregunta es va ¿Voy a poder comprar un SSD de otra marca y va a funcionar igual? Porque es lo que mucha gente se está preguntando y es lo que comentan. ¿Sabes qué? Yo creo que no van a dejar... Uno, muchos dicen, ¿sabes qué? Espérate, esto está comenzando. Cuando salieron todas ciertas cosas, la tecnología siempre es muy cara. Y después espérate un año y bajan de precio, ¿no? Acá la pregunta es, sí, pero ¿y si compro de otra marca va a funcionar igual? ¿Me va a correr con todas estas nuevas tecnologías que, que Microsoft está presentando? ¿O van a ser exclusivas de la marca Xbox, no? Lo que te obligaría a gastar prácticamente en una memoria lo que cuesta una Xbox Series S. Y aquí es donde entra la arrogancia ahora de Microsoft, ¿no? Si por un lado Sony está con la arrogancia de mis exclusivos... Xbox ahora está con la arrogancia del Game Pass, ¿no? Aquí, aquí es una guerra de a ver quién saca más dinero y quién sale mejor po posicionado, ¿no? Me parece lamentable el precio. Muy lamentable porque yo lo comentaba en Twitter acerca de que para mí la Xbox Series S va a ser la rompeventas de Microsoft. No creo que mucha gente vaya por la Series X. Sinceramente muy fanáticos nada más y también lo comentaba esta semana vía twitter que ya está haciendo confusión para la gente en, en comprándolo en, en línea sobre las series X y la Xbox One X y eso pasa a Microsoft por estarle poniendo nombres también similares a sus consolas ¿no? Eh, pero quitando eso Pep eh, yo tengo un disco de dos teras para la Play 4 ahora cuando comencé a jugar eh, Call of Duty Modern Warfare que me pide actualización, actualización, actualización y como tú comentabas, no, eh, pues estos discos, pues te permiten, pues tener esa tranquilidad, no, de no tener que estar borrando cosillas. Yo era de los que trataba de, por ejemplo, God of War lo jugaba y lo eliminaba y nada más se quedaba guardada lo que es mi partida, no. Si quería volverlo a instalar, pero el disco tal cual, no, el juego, los 50 gigas o lo que pesa más, pues iba eliminado. Eh, después de que veo que Mother Warfare pesa y pesa y pesa y actualizaciones de 30, de 15, 20 gigas cada cada temporada nueva o cada martes no ya veremos ahorita el martes que estábamos hablando de la nueva temporada de Call of Duty cuánto va cuánto va a pesar entonces me salió de dos teras no sé si recuerdo creo te lo platiqué menos de 1500 pesos no sí algo así entonces por el... pues es una muy buena eh, inversión no por así decirlo no sé si este eh, si este disco me vaya a servir para lo que va a ser la Play 5 ¿no? Pero si no me sirve para la Play 5, pues todavía le queda para mí un, un rato para a mi Play 4 hasta God of War Ragnarok. Y si no, pues lo puedo utilizar para otros temas de, que, personales. ¿no? Eh, pero Xbox, si no mal recuerdo, no permitía expandir eh, un disco duro, si no era el de la marca Microsoft, al Xbox One. Por eso es que mi Xbox One también tiene la memoria de, de lanzamiento. Y nunca, nunca le expandí por ese por esa misma razón, ¿no? Porque siempre veía que tenías que expandir Y en mi Xbox tengo un, prácticamente ahorita Red Dead Redemption Y se acabó, no tengo nada más Entonces, eh, pues bastante controversial, ¿no? Todo este tema, porque al final cuantas pues dices Pues mejor me compro una serie S otra vez, ¿no? No, o borras los juegos ¿Para qué? O sea, estás fomentando algo Y estás vendiendo una tecnología... Entiendo que es nueva, que para las consolas, que cuesta dinero desarrollarla y todo ese tema, pero no puede ser que cueste prácticamente lo mismo que una serie S. O sea, la verdad es que ahí es donde a mí me. El precio me te llama la atención, ¿no? Lo comentamos la semana pasada, el tema de, de todos estos periféricos de que van a salir para Playstation. Cuáles comprar de lanzamiento, cuáles valdrían la pena comprar y cuáles no, ¿no? O sea viéndolo acá, pues agarras, juegas un juego y lo eliminas. La verdad es que no, no da para más. Estamos viendo ahorita en Amazon, por ejemplo, un unidad de estado sólido, SSD, ¿no? Pues es que, digo, son diferentes cosillas, ¿no? Por ahí un poco, pero al final, por ejemplo... Bueno, aquí tenemos el de Samsung, que está ahí, mira, sí, Samsung eh, interno, SSD, versión para almacenamiento 5727 en fin yo creo que como dices tú van a ir bajando lo que son los los precios no como vayan eh, pasándose la bates es que ahorita la bat es que para la gente que se va a comprar una Xbox eh, series S o X la bat es que ahorita no hay muchos juegos como de salida no puedes estar jugando la es que yo compré este disco este disco duro en este año de la Play 4 y tengo un, mi Play 4 desde el 2014 entonces sobreviví <ríe> prácticamente toda la generación sin un disco duro entonces creo que mucha gente lo puede hacer para no estar pues gastando de más ¿no? ya bastante eh, las consolas son bastante caras entonces pues está en el doble pero estamos viendo en Amazon o sea, están el doble el precio no, de, de sí, Xbox es, son los, Estos son no, la... sí, los. Es, es igual, es igual, Estados sólido sí, 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 es igual. Están 2000 el, 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 se, se duplica el valor. Sí, son son los mismos estos que estamos viendo ahorita en Amazon. Entonces, eh, pues nada, pues vamos a ver cómo resulta esto. Pero regresando al tema de, de Bethesda, algún otro comentario acerca de estos ya muchos estudios, este monopolio que está creando también Xbox. Eh, eso creo que están... Podría sonar controvertido, ¿no? Por un lado estoy criticando a Sony por no apostar por eso. Y por otro lado voy a criticar a Microsoft por estar apostando demasiado. Creo que tendría que ser una versión intermedia para, para ambos, ¿no? Creo que Sony está apostando muchísimo por el exclusivo. Eh, sabe que te tiene amarrado en ese tema. Y están jugando a la arrogancia. Y creo que Microsoft está jugando a la desesperada, sí. eh, así lo veo, y saben que el Game Pass es muy atractivo, pero lo están haciendo todavía muchísimo más atractivo. Porque pues, si ya, na, ya tienen la alianza con EA y que llegaran a tener una alianza con Ubisoft No, porque ya la tiene con, con Amazon, como lo comenté hace rato Pero Ubisoft, se presta esa, Ubisoft es amiga de todas, entonces Ubisoft le puede prestar y hacerlo no, con, con Xbox No también. creo, ya está con Amazon Yo, yo sí lo veo factible, ¿eh? honestamente no yo Ubisoft con tal de sacar dinero se une con Xbox o se va con Play ¿eh? Sí, pero saliendo de Amazon no creo, que a, no creo que Amazon le, le vaya a pagar un, un dinero para que después al rato diga, pues mira, que nos vemos, Miguel, que ya estoy con PlayStation o con Xbox. Es que yo no veo al servicio de Amazon que sea rompedor, honestamente. Yo no le veo... Yo creo... Que... que tiene a Twitch? ¿eh? Sí, pero el Game Pass está muy establecido Y la marca Sony Yo creo que si alguien tendrá que apostar Yo sí tuviera que apostar por otro servicio Si tuviera que apostar por una segunda suscripción Me iría por la confiable Por las personas que ya llevan un rato haciendo esto Del tema de videojuegos Un claro ejemplo es el Google Stadia Google no sabe de videojuegos Y ha hecho un terrible error con Google Stadia La verdad es que yo sí veo factible El tema de que Ubisoft pueda hacer una alianza también con con Xbox o con PlayStation, pero creo que aquí cada quien está jugando, cada quien ya tiene sus cartas puestas sobre la mesa y a esperar, ¿no? A, por la gente indecisa, sobre todo. Pues sí, a ver cómo termina todo este culebrón, cuántas suscripciones termina la gente comprando, como dices tú, la verdad es que, pues, piénselo bien, ¿no? ¿no? No tienen que estar suscritos a todos, si tienen Xbox, suscríbanse al Game Pass. Si tienen Play, pues no tienen que suscribirse a nada. Nada más que al PlayStation Plus. Pero estar suscribiendo que a Google, Stadia, que a Amazon, eh, que Netflix, que HBO, que Disney Plus. Uf, son muchas suscripciones. Al final de cuentas, tampoco está el mundo para estar suscrito a todas estas cosas. Y que vean qué es lo que más les conviene. Al final, como decimos a Pepe y a mí, pues por más Game Pass, por más veintitantos estudios que tenga eh, Microsoft, ahorita no hay ningún juego que... Sea tan atractivo como lo son los juegos de Naughty Dog, Santa Monica Studio, Insomnia Games Y ahorita pues estamos decantados por eso y después de una decepcionante generación para Xbox Yo lo comentaba Pep, si me tengo que comprar una nueva consola después de la Playstation 5 Estoy seguro que apuesto más por la nueva consola de Nintendo Que por una Xbox Series X, Series S o la Series Y, la serie que le vayan a llamar dentro de dos años sí Sí, no, bueno, yo a pesar de, también de, del enojo, también, ¿no? O sea, yo sigo siendo firme comprador de la PlayStation 5 A pesar de que el negocio o el rumbo que, que está apostando Sony No me está gustando del todo Sobre todo lo que se presentó esta semana Creo que la semana pasada dejaron un buen sabor de boca Con lo que se presentó, al menos a mí Pero el tema de la, re, de la retrocompatibilidad con PlayStation 5 Sí me deja un poco molesto y pues Xbox yo creo que en un momento lo comentaba yo con un colega del trabajo. Yo creo que a lo mejor ni siquiera ya llegamos a tener más series S o X, ¿no? Simplemente van a ser servicios ya por parte de Microsoft. Así es, pues vamos a dejar este podcast por esta semana. Bastante movidón, con muchas cosas pues, comentadas. Veremos cómo nos va. Esta próxima semana. A ver qué estudio compra Microsoft. Sí, a ver qué estudio compra Microsoft, ¿Qué, qué se anuncia. Qué jugarreta además? hace Sony. ¿Qué, qué, qué? perdón ¿Qué jugarreta ahora hace Sony? Ya, ya, es, es, estamos en... Es, es que lo comentábamos en la semana, rápido, ¿no? El tema de, de las personas que seguimos tú y yo del mundo del videojuego, este que también son muy seguidores de Sony. Recuerdo haberlos visto muy molestos en, en uno de sus programas. Y después lo vi en otro de sus canales y entendí su, su molestia, ¿no? Y ya fue cuando dije, es que tiene razón en, en cierta parte, ¿no? Y ya después cuando yo vi lo del Spider-Man dije, no, es que tiene razón. Yo o creo, sea, Pep, que al final... Va a salir Insomniac que va a salir Sony. Dentro de un tiempo van a, van a hacer algo. Van a hacer algo porque. Es que no se pueden quedar atrás, ¿eh? sí. no se los va a con el mercado. Y lo que tú dices, mira, yo en este yo no me apuesto mucho por lo de Amazon. Pero este señor de Amazon tiene una visión que muy poca gente tiene. Si lo llega a hacer bien, es que, que yo en este lo dudo. Es que yo creo que sí. este Que cuidado, que se cuide Sony, ¿eh? Claro, no, que, que se cuiden todos. Sí, bueno, sí, pero... Porque el señor tiene un montón de cosas que ha anunciado esta semana con todo el tema de Alexa, o sea, el es que está súper bien. Quiere lanzar el mismo, satélites al espacio. El mismo tema, y, y, y basándonos en el mundo eh, popular, la serie The Voice es un exitazo. O sea, Netflix, por ejemplo, ahorita no tiene una serie como The Voice que esté generando tanta conversación que la gente esté esperando a que llegue viernes para poder ver The Voice. Entonces lo está haciendo bastante bien la gente de Amazon, lo ha hecho bastante bien con todo el servicio eh, de todo el tema de la compra, ¿no? Entonces lo hemos visto, ¿no? Pep, tú y yo, al menos yo lo platico con mis compañeros, me dicen, es que está muy caro, no sé en dónde, yo, ya lo viste en Amazon y podrá ser un poquito, tampoco muy, muy barato, pero tienes la ventaja de que pues, ese tiempo que pierdes para ir por algo, ¿no? Algo pequeñito, pues te lo llevan a la comodidad de, de tu casa, entonces... Yo creo que lo harán bien, veremos cómo termina todo este tema de los servicios. Yo creo que ya el próximo año ya tendremos una visión un poquito más completa. Ya con Amazon incorporado, con HBO Max llegando aquí a México. Podemos tener esa claridad de cuántos servicios son, porque ahorita ya son bastante. Y vamos a ver qué, qué novedades tenemos esta semana. ¿no? A ver si confirmamos, se confirma más tema de, de todas estas series de, de HBO y... Y DC, las de Marvel, que están ahí también con rumores o saber más de Nick Fury. Y ver, porque estoy seguro que esta semana tenemos cosillas también más de Zack Snyder, porque todo, todos los podcasts hablamos, hablamos de él para bien o para mal, en el sentido de la gente que habla bien o mal de él. Nosotros siempre hablaremos estupendo del señor Zack Snyder. Así que, Pep, pues hasta la próxima semana. Y pues nada, va a estar jugando Todavía estás jugando Red Dead Redemption, ¿no? Me, eh, sí, estoy jugando Red Dead Redemption La verdad es que me está gustando bastante Continúo otra vez con God of War Y estoy jugando Need for Speed Payback Que la verdad es que Como ya no tengo Xbox eh, Me extraño mucho el Forza es, Para mí va a ser el motivo De suscribirme al a Game Pass En cuanto salga el, PC, no eh, Sí, en PC, a través de PC El Forza porque es terrible, o sea el Need for Speed Payback es malo con ganas. Eh, creo que es un juego que los juegos de carros no necesitan historias, porque si inclusive ves la historia del Forza pues es un festival, no tiene nada de wow, hasta la puedes considerar tonta, pero pega y funciona muy bien. Aquí te quieren meter toda una historia compleja, los personajes no tienen nada de carisma. El juego va fatal Se ve fatal Si lo comparo con el Forza Que salió más o menos a la par Que fue el Forza Horizon 3 se ve terrible Para mí ese es el, el único exclusivo de Xbox que, que merece la pena desde mi punto de vista Y por el cual me voy a suscribir en su momento En cuanto salga el Forza Horizon 5 Pues aquí en el canal atento seguramente en Youtube Tendremos streaming de esa temporada 6 De Call of Duty Modern Warfare A ver si hago también un streaming, ya no me dejó Hacer fin de semana por cuestiones de internet, eh, esa comparativa o hablar eh, ese tema, no Pep? de te platiqué a ti de Cold War, pero bueno, espero poder hacer ahí un, un videito acerca de ese decepcionante alfa de Cold War y continuar con Modern Warfare, que el abato está haciendo magnífico. Ok, si sí, me lo platicaste, tendrás oportunidad de hacer el video y que uno que me lo, me lo anticipas, ¿no? Para yo así evitarme. Mi la inversión en este juego así es, pues ya nada más para cerrar fin de año Pep, nada más nos queda pendiente eh, que nos llamen mucho la atención eh, para mí va a ser Cold War porque ya ya lo tengo y independientemente yo creo que él iba a, a jugar no eh, recordar que tampoco es algo final, ¿no? también Mother Warfare tuvo sus cosillas en sus alfas y el juego que tenemos ahorita, pero Cold War en, de mi parte Assassin's Creed Valhalla y Miles Morales eh, creo que tú por ahí nada más Miles Morales, no sé si Assassin's Creed me platicabas que también querías experimentarlo en PC, ¿no? Sí, eh, Assassin's Creed creo que lo voy a experimentar en PC, de lanzamiento de lo que queda creo que Miles Morales es el único que voy a comprar de salida, Assassin's Creed no, honestamente no creo y tengo muchísimas ganas de jugar un juego que fue premiado como el mejor del, del año pasado que fue Sekiro, todavía lo tengo... Lo tengo pendiente, ¿no? Pero yo honestamente Yo creo que Miles Morales sigue siendo Mi mi último plato fuerte de este año En temas de videojuegos Así es, pues es lo que hemos estado jugando En el mundo de cómic pues ya estaremos pues, Hablando a ver otras cositas En semanas un poquito Más Eh... No con tantas eh, noticias como esta que tuvimos bastantes por ambos lados. DC, Marvel, eh, de, de Star Wars. ya ni comentamos, a ver si lo comentamos rápido. El tema de las espadas que se presentaron para el nuevo cómic. No sé si pudiste, tuviste oportunidad de verlo nada más para cerrarlo. Porque sigo insistiendo que esas historias de la antigua república. En verdad que las tendrían que llevar alguna serie de live action. La verdad. Y... Me causa un poquito ahí de conflicto en el tema de que se creen este tipo de lightsabers... Y que nunca los vimos en lo que son las precuelas, ni en, ni en eso, ¿no? Creo que queda bien como para acá el Pero bueno, es algo nuevo que introducir... Y sigo insistiendo, sí, este te tipo... te sales de la, de la, del arco, ¿no? Sí. Argumental y dices, ay, caray, si esto es más antiguo parece más moderno. Más moderno, ¿no? Vemos los hables de luz del episodio 1 y pues, parecen viejísimos... Y mm. ahorita tenemos esto, pero independientemente creo que Disney... En temas de Star Wars, eh, en cuanto a temas de cómics y en temas de series, lo está haciendo mejor que lo que lo hizo con esta trilogía, como ya hemos platicado. Así que bueno, pues con esto vamos a cerrar el podcast de esta semana, Pep, que tengas un excelente inicio de semana y nos estamos viendo eh, para platicar lo que nos deja la siguiente semana. Hasta luego. Así que bueno chicos, pues les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, me encuentran en Twitter como arroba Geeks. En Facebook ya estamos subiendo algunas cosillas más también de noticias, pero constante más es eh, Twitter Y bueno, no se les olvide suscribirse al canal para la gente que escucha a través de YouTube Esta semana, sin falta, habrá actualización de Call of Duty Mother Warfare y tendremos la sexta temporada. Que los mapas nuevos, personajes nuevos. Vamos, qué tal estará analizando el pase de batalla. Y espero poder hacer ese video ya con Call of Duty Modern Warfare como background. Pero acerca de estos dos Call of Duty que tenemos ahorita. Así que bueno, no se les olvide suscribirse al canal para estar atentos al tema de Call of Duty. Y recuerden, sigan siendo geeks.